0: Je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem, dat klinkt wat krakerig. Dat komt eigenlijk omdat ik uh, van alles en nog wat aan het opnemen ben, aan het maken ben voor iets heel gaafs wat ik ga doen. Heb je misschien al gehoord, zal ik zo nog wel wat over vertellen. Um, maar er moet gewoon heel veel uh, gesproken worden. En dan heb ik dus dit weekend ook nog heel hard gegild, omdat ik zo gefrustreerd was dat ik weer naar de action moest voor kerstbalhaakjes... ja, het gaat helemaal nergens over... dat ik in de auto, dat doe ik soms, dat is echt een goede tip... maar, maar niet als je nog heel veel audio of video moet opnemen... Uh, heel hard hap gegild gewoon van pure frustratie... zodat ik het niet thuis hoef uh, te botvieren op man en kind... maar vooral um, ja, dat gewoon even kan ventileren... omdat het niks anders is dan energie die eruit moet. En ik vind gewoon krijzen, echt hard gewoon... vind ik uh, een hele fijne manier om het even uit te gooien... Huilen is ook zo wat, maar zo erg was het nou ook weer niet. Maar krijzen was op zijn minst het, uh, het, hetgene wat ik kon doen. En uh, ik moet dan wel lachen, want dan denk ik... god, er zou toch iemand lopen, dat gebeurt hier niet zo vaak. Want ik woon natuurlijk tussen de koeienboeren. Maar iemand die je dan heel hard ziet gillen in de auto. Uh, dus dat. Nou, dat even terzijde. Deze podcast gaat over dat ik erachter kwam onlangs... Uh, dat ik zelf in de valkuil ben getrapt van... ja, doe nou maar normaal... He, dan doe je al gek genoeg. En dat zal ik even toelichten. Want dat was wel even een dingetje. Ik was namelijk, uh, ik had een, een, een losse sessie geboekt bij uh, Tineke, Tineke Zwart. En dat doet ze niet zo vaak. Dat doet ze één keer, één keer in de zoveel tijd. En ik wilde dat de vorige keer al. Maar op de een of andere manier, ik was te laat en dat ging niet meer. En ze had ook geen plek nog voor extra. Want ik had gezegd, goh, kan je niet een plekje extra? Maar haar agenda was natuurlijk ook heel vol. Dus ik zei al, nou als je het de volgende keer weer doet, dan ben ik erbij. Dus ik zag dat. En ik dacht, ik ben erbij. En, en, en dan moet je ook wel even slikken, zeg maar. Want dat zijn natuurlijk geen lullige bedragen die je neertelt. Maar mijn hele systeem zei, jij moet daar zijn. En daar heb ik geen spijt van, kan ik je vertellen. Want sowieso vind ik Tineke heel leuk hoor. En dit wordt geen podcast om, om Tineke helemaal te promoten, maar toch een beetje. Want um, um, ja, het is gewoon heel goed in haar vak. En ik heb daar weer dingen van mogen zien en, en gespiegeld krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat je niet te lang in je uppie gaat zitten kloten... maar dat je echt iemand hebt die met je meekijkt. En ik vind één op één gewoon begeleiding heel fijn... omdat je dan heel erg ook gezien wordt. Hè. Iemand kan heel erg inzoomen. In dit geval op mijn specifieke situatie kon ik me vrij voelen om alles te delen. En uh, loop je de deur uit met precies dat wat je nodig hebt. En dat is soms wel iets anders dan wat je denkt dat je nodig hebt... Um, ...maar dat hebben we ooit wel weer in, in een andere podcast. Um, ja, ik trapte zelf in een valkuil. Dat ging namelijk over... Uh, ...het heel stom voorbeeld hoor... ...de Instagram bio. En ik weet niet of jij daar moeite mee hebt... ...maar de Instagram bio... ...voor de mensen die ook de podcast luisteren... ...denk waar gaat dit over? Bij Instagram heb je een, um, een kopje... ...daar kan je in, in twee, drie zinnen... ...iets zeggen over ja, wie je bent... ...en wat je doet en voor wie je er bent en whatever. Als je ondernemer bent... Is het een ultieme manier om een sales pitch te doen? Maar als je Madelong Rijkers bent, en misschien herken je dat ook wel, dan zijn die drie zinnen die je van Instagram krijgt, dat zijn 150 tekens, inclusief de spaties, hufters, uh, dat is gewoon een hel. Dat, dat ik kan niet anders zeggen. Dus wat er bij mij gebeurt, is dat ik zo ongeveer elke maand bezig ben met het aanscherpen van: ben ik wel duidelijk genoeg? En snappen mensen dan wel waarom ze bij mij moeten zijn? Omdat ik zelf ook niet super goed kan uitleggen. Ja, wat gaan we dan doen? Ja, weet je, dat zie je wel als je met me gaat werken. Maar geloof nou maar dat het en wazig en praktisch en alles is wat je nodig hebt. Maar ja, als je dat op je Instagram bio zet, dan uh, komt er niemand kopen, denk ik. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik heb er wel wat anders van gemaakt. Maar ik zal je even meenemen hoe dat kan. Tineke die zei op een gegeven moment ging het over positionering. En, en ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. van hè, Positionering is waar zet ik mezelf ten opzichte van al mijn collega's? Hè? Waarom moeten mensen nou bij mij zijn? En um, er is dus ook een goede reden waarom dat in mijn huidige bedrijf... Hè, vroeger was ik loopbaancoach, lekker praktisch, lekker concreet. Um, nu ben ik er voor de ondernemer. Mijn ideale klant is dus echt wel helder. Maar hoe zet ik dat dan zo neer dat, dat, dat we precies weten... waarvoor moeten we nou bij die rijkers zijn? En Tineke vertelde daar iets, en dat ga ik met je delen. vond ik zelf heel interessant om, uh, om te horen. Je hebt de mensen die moeten vanuit een positie uh, iets delen. Hè? Dus ik help vrouwelijke ondernemers met. Je kent waarschijnlijk dat riedeltje wel. Hè? De, waar, waar staat uh, pijn en verlangen en alles in, in die salespitch... En je hebt een categorie mensen. Want die andere de doepositie is een beetje het gros van de mensen. Gros van de ondernemers. En je hebt uh, ondernemers die kunnen een zijnspositie dragen. En dat schijnt maar 5 of 10 procent van, meen ik als, ik, als ik het verkeerd heb, lig ik met permissie, maar um, um, het schijnt maar 5 tot 10% van de ondernemers te zijn. Die het kunnen dragen om een zijnspositie te hebben. Ze zegt in jij bent bij uitstek zo, zo iemand die dat kan. Ze zegt, jij moet ook helemaal niet te veel gaan zeggen voor wie je er bent, wat je doet. Mensen moeten voelen dat ze bij jou moeten zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat als je daar zit in de hoop op een hele heldere positionering, met bijbehorende Insta-bio, dat heel even de wereld uh, wegklapt, omdat je denkt, oh, wat um, tien keer nog, je mag nog veel meer dat wazige omarmen. Nou, dat was wel het laatste advies wat ik had gedacht te krijgen. En tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik me dus al... Nou, ik denk minstens een half jaar. Hè, ik heb natuurlijk een best wel bijzonder jaar gehad. Ik heb uh, heel veel keuzes gemaakt. Ik heb heel veel aan het universum overgelaten. Van laat me maar zien hoe het allemaal in elkaar gaat klikken voor mij. Um, en zeker ook met mijn, mijn intuïtieve kant, mijn mediumschap... Mijn, mijn oliën, mijn, mijn coaching, gewoon de klanten. Uh, de manier waarop ik graag wil ondernemen. Want ik had op de een of andere manier ook met die trajecten... dat ik dacht, het is toch niet helemaal de weg voor mij. Um, en daarin ben ik dus ergens in de valkuil getrapt... dat ik maar ook ben gaan doen hoe het heurt. Dat ik maar heb binnen de kaders die ik dan voor mezelf heb gesteld... Um, wat ik doe altijd alles toch net even anders dan de rest... maar dat ik toch viel uh, uit, ja, uit angst, uit, uit uh, wiebeligheid... Op, op, op de pilaren die ik kende... En dat ik me dus vasthield aan, aan dat wat ik kende, zodat ik niet het gevoel had dat ik omviel. Omdat ik in een soort, ja, af en toe met het gevoel van een beetje Alice in Wonderland me liet vallen. Als, hè, je drinkt van een of ander magisch drankje en je valt een beetje in, je weet niet waar je uitkomt. En dat het uiteindelijk wel tof is en dat er ook spannende dingen gebeuren. Ja, dat mogen duidelijk zijn en anders moet je Alice in Wonderland nog maar eens gaan kijken. Hele toffe film. Ik vind het ook als kind al een heel tof verhaal. Maar dat maakte wel dat ik binnen die, die uh, wibbeligheid die ik voelde... En het was ook niet eens echt een wibbeligheid. Het was vooral een gevoel van... Ik weet zelf niet per se hoe het eruit moet komen te zien... maar ik weet dat ik ga vertrouwen op mijn intuïtie... en dat ik de antwoorden wel krijg. Maar wat er gebeurde het afgelopen jaar... was dat die antwoorden nogal op zich lieten wachten. En voor alles is een tijd en een plaats in het leven. Um, en dus ook voor dit. Maar als je een beetje juffertje ongeduld bent, en dat ben ik... dan is dat heel moeilijk om te vertrouwen op de tijd dat het wel komt. Want je ziet natuurlijk wat dingen achteruit gaan, waaronder ook de omzet. Ik liet wat dingen los waarvan ik voelde ik moet het loslaten... maar dat andere was er nog niet. En toen het eenmaal zich aandiende, en dan hebben we het over nog niet zo heel lang geleden... Um, toen kwam het ook in één keer allemaal. Hè? Dan werd het een beetje als een soort perswee eruit voor, voor, voor diegenen die kinderen hebben gekregen. Dan weet je hoe dat voelt. Dat kun je je bijna niet meer tegenhouden. Dan zeggen ze, je moet even puffen, want je mag niet persen. Ja, vriend, vriendin, uh, dat kind moet er gewoon uit. Daar heb je geen controle meer bijna over. Maar dat moest wel nog gemaakt worden. Dus um, voor mijn gevoel liep ik een beetje achter de feiten aan een tijdje. Maar had ik dus ook... Uh, ja, mocht ik de kaders weer loslaten. Ik had weer nieuwe kaders, want die waren soort van gedownload uit mijn systeem. Uit de intuïtie, uit de oneindige bron der wijsheid. Dus daar waren weer nieuwe kaders. En, en doordat Tineke dat ook zo zei, dat ik juist een van die 5 tot 10% procent ben die een zijnspositie heeft. En daardoor dus ook veel meer mag zijn wie ik ben. Nog meer, dat ik dat toch te weinig doe. Dat was echt de realisatie van, ja, ik heb me dus ook toch het afgelopen jaar weer een beetje laten verleiden naar... Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En misschien niet helemaal in de zin zoals andere mensen dat voelen of kennen. Maar voor mij doen wel een soort van, 'au' dat ik nou mijn eigen leefregels daar een beetje ja, los heb gelaten. Dat vond ik wel uh, interessant. De grap was, toen ik thuis kwam, uh, toen ben ik natuurlijk daarmee aan de slag gegaan. Ik uh, mocht van Tineke alles opnemen, want ik, ja, ik zat daar twee uur... En ik wilde natuurlijk volledig ook aanwezig zijn in wat ze te delen had. En, um, um, dus ik heb het opgenomen. Ik had daar zo'n speciale. Um, hoe heet zo'n ding? Zo'n voice recorder voor gekocht. Dat is wel handig. Je kan het natuurlijk met je diktafoon doen, met je telefoon. Maar ik heb zo'n speciale voice recorder gekocht: Seven tientjes of zo. Op uh, advies van Nicole van Wonderen. Waarvoor nog dank, Nicole, als je luistert. Um, en dat was echt een gouden greep. Want ik kon dat ding gewoon lekker neerleggen. Hoef je ook niet bang te zijn dat je telefoon leeg raakt, Want ja, twee uur is toch best lang. En ik heb thuis alles zitten uitwerken. Dus ik ben door al mijn teksten heen gegaan. Met tips die ze gaf over het toch wat verdieping aanbrengen in je, in, je, in je teksten. Want ik schrijf best wel leuk. Ik praat best wel leuk. Althans vind ik zelf, maar dat vinden mijn klanten ook. Maar er kan nog meer verdieping in. Maar toen kwam ik dus bij die Instagram-bio... En we hadden het erover, ja, wat moet je daar nou inzetten? En ik zei dus ook, ja, ik, ik ben gewoon niet in twee zinnen te vangen. Ik, ik, me, mensen moeten me gewoon, gewoon volgen, weet je, dan komt het vanzelf wel. En toen zei ze ook, maar waarom zet je dat er dat dan, dan niet neer? Dus nu is het ook gewoon geworden. Madelon, mentor voor ambitieuze mensenhelpers. Die Insta-bio-elende en met een spookje erachter. Ik ben niet in twee zinnen te vangen. Je kunt me beter gewoon volgen. Je bent hier echt op de juiste plaats aangekomen. En dat voelt eigenlijk heel lekker, heel kloppend. Een, een soort van, ja, hier hoef ik voorlopig niet aan te gaan zitten kutten. Want ik was er klaar mee. Ik ben ook benieuwd of jij dat voelt. mag je me echt wel laten weten. Stuur me eens een, een DM'tje of zo. Dat je denkt, oh, I feel you. Ik denk altijd, ben ik de enige die hier zo mee zit te worstelen. En als ik mijn klanten moet geloven, hebben zij dat zelf natuurlijk ook. Maar um, dat was gewoon heel lekker. En doordat ik dus door had dat ik eigenlijk ook in de doe maar gewoon normaal uh, valkuil was getrapt... gaf het ook weer een nieuwe boost om het ook aankomend jaar en, en nu ook al... volledig te gaan omarmen dat, dat wat ik denk, doe, zeg... dat dat nog veel meer de ruimte mag krijgen. Want als jij dacht dat je uh, met, met, met een keer uh, in jezelf zakken dat je er was... think fucking again... Er is steeds een nieuwe laag aan te boren en steeds een blinde vlek te tackelen. En het maakt niet uit waar je komt um, als het gaat over he, welke fase je, je bedrijf staat, in welke fase je, uh, je status is, hoe, hoe succesvol je bent, hoe groot je bedrijf is. Het maakt niet uit wat je doet. Iedere keer is er een nieuwe laag aan te boren. En iedere keer weer ben ik volledig in een soort nederigheid. Dat ik denk, poddorie, iedere keer denk ik dat ik... Er ben, ook al weet ik met mijn, met mijn hart en ziel dat er niet bestaat, dat het een ongoing ding is, maar als het dan weer zo duidelijk naar voren komt, dan, dan voel ik me ook weer zo bevoorrecht dat ik wel zo ver gegroeid ben dat ik in ieder geval indurf te gaan op die intuïtieve handjes. Dat is een mooi Engels woord, zo'n ingeving. En dat was vooral toen dat aanbod van Tineke voorbij kwam, dat ik ik had ook echt op de prijs kunnen hangen en dacht. Nou, dat komt even nu niet uit, weet je wel. Dat zijn, dat zijn best wel een paar kraken. Um, maar mijn hele gestel zei, je moet, je moet daarheen. Dit moet je doen. Dus um, ik, ik weet ook zeker dat ik het alweer terugverdiend heb door alleen al die veranderingen aan te brengen. En daar ben ik dan weer zo dankbaar voor dat ik me uh, altijd zo heb laten begeleiden en coachen dat ik... Weet wat ik moet doen op het moment dat ik het zelf even niet meer weet. Ik hoop dat dit logisch voor je klinkt. Misschien zit je te knikken, misschien niet. Um, maar dit is wel de moment... Je kan niet altijd een coach aan je zijde hebben. Het is um, zeker hè, als, je, als je tegen dingen aanloopt... waar je zelf niet doorheen komt aan te raden... om niet te lang zelf te gaan zitten klootviolen. Maar ook wel hulp in te schakelen. Maar um, het is zeker ook belangrijk om het zelf te kunnen. Maar daarvoor zul je eerst door een aantal... Dingen heen moeten gaan. En met dingen bedoel ik met name overtuigingen. En uh, weten hoe je die stemmetjes tot rust kan manen. En zelfs dan nog hoor. Als je het weet is het voor jezelf best lastig. Dat heb ik ook wel weer ervaren in het afgelopen jaar. Maar... Um... Ja, gelukkig kun je aan alle kanten gewoon hulp invliegen. Ik heb natuurlijk ook het tiende een losse sessie. Ik heb mijn maandelijks Madelon abonnement... waarbij je gewoon uh, een coach onder de knop kan hebben... en de ene maand wel en de andere maand niet. Dus dan kan je zelf bepalen hoe je dat wil. En als je langere tijd wil werken, dan kan dat ook, weet je. En dat is ook de reden waarom ik gestopt ben met um, trajecten... met een kop en een starten van A naar B. Omdat ik gewoon, ik wil free flowen. Ik wil uit het normale breken en ik wil echt gaan inzoomen op... ...mijn klant en wat heb jij nu nodig? En um, ondanks dat mijn trajecten altijd al op maat waren... ...voelde het nu in ieder geval ook gewoon nog te veel als een restrictie. Dat we ergens um, heen gaan en, en dat we onderweg niet alles kunnen aantikken wat, wat belangrijk is. Want als je begint te stappen, dan kun je wel een plan maken... ...je kunt wel een lijn uitzetten, maar heel vaak gebeurt het... ...dat je door je intuïtie, dat je voelt ik heb dit wel bedacht... Maar het klopt niet meer. En um, daar wil ik veel meer nog op gaan zitten in mijn coaching. En ik wil dus ook veel meer nog... mijn eigen dingen gaan zeggen en doen in uh, de marketing. Dus de social media kanalen, mijn podcast, mijn video, mijn blogs. En ik merk gewoon dat ik um, het afgelopen jaar... toch ook wat delen niet heb gedeeld. Omdat ik dacht, ja, dat is misschien te persoonlijk. Of misschien kwets ik daar iemand mee. Kwets ik daarmee uh, mijn, mijn partner, mijn moeder... Um, ja, en dat, dat is zelfs voor mij nog wel eens een overweging dat ik dingen niet deel. En dat zou je misschien niet verwachten, maar toch er kwam die realisatie dat ik dat het afgelopen jaar wel heb gedaan. Dus dat ga ik het aankomende jaar gewoon nog veel meer me uitspreken over alles wat er uit te spreken valt. En uh, dank ook aan Tineke om de spiegel voor te houden dat uh, je nog kan denken dat je buiten de kaders dingen doet. Maar dat de boodschap is, ga nog meer je leven leiden, ga nog meer... Je eigen ding doen. En ook al denk je en voel je dat je al te veel ruimte inneemt. Hè? Dat je. Oeh, maar ik doe al zoveel voor mezelf. Oeh, maar ik zeg al zo duidelijk wat ik vind. Er is altijd een laagje dieper aan te boren. En um, wat heel bijzonder was, en dat is heel persoonlijk, uh, is dat ik uh, bij mijn opleiding mediumschap aangekomen ben bij het mediamieken stuk. Hè? Mediumschap bestaat uit psychometrie en mediamiek. En psychometrie is eigenlijk gewoon iemands informatie lezen. Dus als ik met jou zou praten en ik tune in op jou... dan komen daar flarden informatie gewoon uit jouw energie. heeft geen fuck te maken met overleden dierbaren. Maar dat is natuurlijk wel waarom ik die mediumschapopleiding ben gaan doen. Omdat ik dat heel graag wil. Dat contact met overleden dierbaren. En gewoon aanboren uit een andere bron. En daar zijn we mee begonnen. En, en dus gingen we op elkaar natuurlijk oefenen. En uh, met behulp van de docenten. Want uh, ja, dat moet natuurlijk even goed begeleid worden. Maar daar kwam dus via een van mijn uh, ja, klasgenoten, zeg maar, die uh, kreeg mijn, uh, mijn stiefvader uh, als contact. En dat was zo emotioneel, want toen begreep ik ook wel van ja, zie je, je moet ook niet, zeker niet in het begin, je eigen dierbare uh, aan gaan voelen, want dat komt veel te, veel te dichtbij. Dat, dat raakt iets um, ja, wat nog niet helemaal geheeld is, en ik vraag me af of dat ooit gaat gebeuren. Maar het bijzondere is, toen we hadden vastgesteld ja, dat het toch echt uh, een contact van mij was. En dat het, dat het toch echt mijn stiefvader was. Uh, die ik verloren ben toen ik uh, 16 jaar was aan kanker. En um, hij had ook een boodschap voor mij. En hij zei dat ik dus nog meer mocht zijn wie ik was. Nog meer buiten de kaders mocht gaan leven. En mijn eigen dingetjes mocht gaan doen. En toen brak ik daar natuurlijk tijdens die... die uh, ja, die, die les. Het was eigenlijk een hele aaneengesloten oefenronde. Waarbij we de beurt uh, in, samen met de docenten contact gingen maken met de spirituele wereld. En dus um, uh, ja, energieën bij ons kregen die <tie> allemaal een link hadden met een ander iemand uit die ruimte. Um, en op het moment dat je zo'n boodschap krijgt van de andere kant, zoals ik dat altijd maar noem. Uh, die zo raakt ook met het proces waar je in zit. Ik had natuurlijk... De sessie met Tineke gehad. En dat uitgerekend. Iemand die ik al zo lang kwijt ben. In feite nooit echt kwijt. Want ik weet heus wel dat hij er is. Maar dat juist hij ook die boodschap nog een keer doorgaf. Toen dacht ik, ja man. Ik mag dus echt. Ik merk ook dat het me raakt. Sorry hoor. Word ik nog schorder van. Uh, ik mag dus nog meer mezelf omarmen. Terwijl ik dus in de veronderstelling leef. Maar, maar dat doe ik toch al heel erg. Uh, dus ook voor jou geldt. Laat het alsjeblieft ook een les zijn dat, dat je nooit denkt dat je, dat je er al bent... en dat er altijd een laagje van jezelf is af te pellen. Hoe frustrerend het soms ook is dat er weer een laagje af te pellen is... en dat je weer uh, dat proces aan mag gaan, maar dat het zoveel gaat opleveren... omdat je dan pas echt totale vrijheid kan voelen. En dat is voor mij gewoon heel belangrijk, dat ik in woord, in geschrift, in mijn leven, in mijn business die totale vrijheid kan voelen. Terwijl ik aan alle kanten vaster dan vast zit met mijn koophuis... en mijn huwelijk en mijn kinderen en, en, en mijn bedrijfsverplichtingen. Maar het voelt niet zo. En um, zelfs daarin mag ik nog een verdiepende laag aanboren. En dat gaat dus ook gebeuren. En al deze tips en dingen en al deze energie ga ik meenemen. Want je hebt natuurlijk al misschien uh, gehoord... dat ik in januari een hele gave drie-daagse ga geven... Doe lekker even niet normaal. En dat is um, ja, juist bedoeld om uh, die verdiepende laag bij jou aan te gaan tikken. Ik ga drie dagen lang live in een masterclass van een uur. Je krijgt van mij oefeningen. Ik ga je vragen stellen waar je hoofd van gaat tollen. Die je jezelf nooit stelt. Die wel belangrijk zijn. We gaan uh, op afstand. Want ondanks dat ik misschien niet als jouw coach één op één met je meekijk. Ga ik je wel heel erg spiegelen en je blinde vlekken naar boven halen... zodat jij ook die vervolgstap kan maken... waarvan ik gewoon weet dat je daar al een tijdje mee bezig bent. Dat je graag zelf een aantal veranderingen zou willen in je bedrijf... maar goed, niet goed weet hoe je dat moet doen. En ik ga je helpen met de informatie naar boven halen... die jij eerst eens nodig hebt om uh, dat te kunnen gaan doen. Dus het wordt een soort drie dol dwaas dagen met Madelon Rijkers... waarbij we dit dus helemaal mee gaan nemen... Um, het nog meer maatlon gaat worden... als in mijn humor, mijn manier van praten. En ja, daar moet je tegen kunnen. Je kent me inmiddels al wel een beetje. Uh, dus dit wordt de, 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 de 3.0 versie daarvan. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik zal zorgen dat ik voor die tijd ook echt bij stem ben. Want ik ga lekker in de kerstvakantie even helemaal uh, uh, niks doen. En dat betekent... Uh, um, want ik neem deze podcast natuurlijk altijd eerder op... dan dat jij hem hoort. Maar dat ik um, echt... Uh, helemaal los wil gaan om je te helpen door de kaders heen te breken waar jij nu nog in zit. En dat we dus echt gaan kijken, hoe kan 2023 niet alleen echt jouw jaar worden... want dat zeg je waarschijnlijk wel, maar nu echt... maar gewoon jouw jaar worden op alle vlakken in je leven. En dat het zoveel meer mag gaan over jou en wat jij wil. En dat je je niet meer zo druk hoeft te maken om uh, wat er heurt volgens de norm... Of wat je, waar je bang voor bent dat mensen van je vinden. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Het wordt ongelooflijk tof. Het is helemaal gratis, drie dagen lang. Dus ja, hey, ik zou het wel weten als ik jou was. Maar ik ben jou niet. Ik ga jou wel de link geven waar je je aan kan melden. Dat is www.madelonrijkers.nl Slash driedaagse. En dan hoop ik jou te zien bij uh, de Doe Lekker Even Niet Normaal training. Oh, ik heb er zo'n zin in. Hé, hey, tot dan.